0: Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 165 de Ecosistema e-commerce. El podcast donde encontrarás todo lo relacionado con el mundo e-commerce, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más como hoy para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Hoy continuamos con esta sección mensual en el podcast porque seguimos con los Casual Fridays, esta vez en la edición número 2. Al micrófono, Javier López, consultor de e-commerce y fundador de EcosistemaeCommerce.com. Y conmigo a mi lado, Luis Miguel del Cerro, socio de 1 más 1 Comunicación, que lleva, entre otras publicaciones, MTV Pro y Mayot. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí, a ver si deseando que acabe el verano. ¿Deseando que acabe para volver otra vez a, a trabajar y volver a tu rutina o porque ya estás cansado de que no tengas equipo?
1: Estoy más bien cansado los ¿no? segundos, <risa> de tener a, a todo el mundo, eh, a todo el equipo funcionando y bueno, como comentabas en el podcast anterior, pues un poco quitar un poco esa dinámica de, de falsas vacaciones. ¿sabes? De, yo estoy trabajando, yo no estoy de vacaciones, pero la sensación de que claro, de que parece que en agosto todo se tranquiliza, en julio tú también todo es más tranquilo, pero como te dije la, semana nah. pasada, o sea, la, la última vez que grabamos, no, la, que pasado, la última vez que grabamos, eso no. A mí, por lo menos en mi caso, no ha sido así.
0: No ha sido así. Realmente, pero tú has cogido vacaciones. Bueno, realmente los dos hemos vuelto ya de vacaciones, estamos grabando este mm. podcast un poco a la vuelta, más o menos con diferentes eh, pisadas de acelerador, eh, con, con horas intermitentes a lo largo del día, pero sobre todo por, por volver a retomar eh, los episodios de Casual Friday, que como sabéis son episodios en los que hablamos un poco del tema del emprendimiento, de temas de actualidad... Y del día a día de, de aquellos que, que crean proyectos, que gestionan proyectos y, y un poco contar también, destapar un poquito cosas que hay por debajo de la mesa. Pero bueno, lo primero es lo primero y, y ya que hemos estado en agosto y hemos estado de vacaciones, ¿qué tal tus vacaciones? Luis, has tenido vacaciones realmente, ¿no?
1: He tenido vacaciones realmente, las vacaciones del, em, del emprendedor, pero vacaciones y, y nada, bien, bien. entonces ya, ya sabes que tuvimos que hacer un cambio de planes porque el vehículo está en el taller, pero, pero bueno... Has tenido cambio, problemas ahí con el, con el coche, tan, bastantes con el coche, problemas. Sí, con el coche tengo muchos problemas, así que... <ríe> problemas, <ríe> como digo yo, de, de, de hombre de hombre blanco heterosexual europeo, pero nada, nada, nada grave, pero bueno, qué trastorno... Y aparte ¿no? que los lo problemas
0: de los coches suelen venir siempre en verano, ¿no? Cuando lo vas a coger para irte de vacaciones y falla.
1: Bueno, yo, yo desde primavera, o sea que yo lo extiendo mi temporada de problemas con el coche ah, bien,
0: desde, desde bien. el mes de abril, o sea que no pasa bien, nada. Bien, bien. ¿Y ya lo ha solucionado o no? Todavía no. No, no, no. Ahí sí, sigue. ¿Sigue con el coche en el, taller? en el
1: taller? Sí, sí, amigo, sí.
0: Bueno, pues le están haciendo un diagnóstico que eso, vamos, le están cambiando el condensador de flujo ya.
1: Hace dos meses que les había salido más a cuenta de darme un coche nuevo y ya está. Pero bueno, no va a ser el caso. No, no, no es el objeto del podcast de contar mis penas con, con mi coche.
0: Bueno, tú cuenta tus penas con el coche, si quieres. No, Vamos a hablar. No, no.
1: Lo antes,
0: de, antes de hablar de tus penas de tu coche, hablemos de tus vacaciones, porque tú has tenido vacaciones de emprendedor. Cuéntanos eso.
1: Bueno, a ver, hay dos tipos de vacaciones de emprendedor: la del emprendedor que no hace vacaciones, o sea, que, que está simulando que está de vacaciones. Y yo estoy en esa fase de mi vida ya con la edad que tengo en la que no me puedo permitir eso, por, más que nada por, por, por no acabar en divorcio, por atender a, a, mi, a mi hija que, que se merece mucho más tiempo de su padre y segundo, porque ya la salud ni la mente me dan para eso. Pero las vacaciones del emprendedor, yo llamo pues ese tipo de vacaciones en las que efectivamente tú vas a la playa, vas a la piscina, vas tal pero las notificaciones en el móvil suenan, de repente cuando recibes una llamada de alguien que necesita tu ayuda, sea cliente o no, y de vez en cuando, pues, mmm, pues por la mañana a primera hora, pues es muy difícil no echarle un vistazo al email por subir algún fuego. Si no hay ningún fuego, pues ya está. Hay algunos emails que incluso directamente te los saltas, ¿no? Los, los emails de operativa del día a día de, de una empresa. Scroll, que... scroll, 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 directamente. claro no, si eso los emails... no, eso no tienes que estar ahí, porque claro, si no, las o sea, notaciones. Pero si hay algún email de cliente urgente, aunque solo sea para reenviarlos. A ver, la, la, el problema de eso es que, realmente lo que sí que no consigues es la desconexión absoluta, al menos en mi caso, no consigues al final. En el momento que tú abres el email o al momento que recibes una notificación, ya tu cabeza se activa, ya el cortisol vuelve otra vez a activarse mm. y es muy difícil. Y si encima hay un marrón, pues entonces ya estás de los nervios, que por fortuna este año no ha sido el caso. Pero aún no no ha habido, ha esta vez no ha habido. No, pues pues yo, te tengo que
0: decir, yo te tengo que decir que yo no, yo no he tenido muchas vacaciones porque al final eh, eh, la verdad que, que quería... Llevaba bastante ritmo, como sabes, desde el principio, desde, desde noviembre mm -hmm. sin, sin parar, con muchas veces, muchos meses sin horario. Ya a partir de junio me puse el horario. Y realmente eh, he tenido una semana en la que sí he conseguido desconectar porque aparte lo decidimos así más que nada... Yo tengo dos niños, como sabes, y, y nos fuimos a la playa una semana. Y realmente ahí he desconectado porque apenas he abierto el correo. Eh, y ya luego, bueno, eh, la siguiente semana, pues algún, me he pillado algunos días, algunos días sueltos por el tema de quedarme con los niños o poder hacer cosas o, o hacer algo aquí por, por Madrid. Pero realmente esa semana sí la he desconectado. Eso sí, se me ha quedado corta, ya se me ha olvidado. Yo al final lo de. Tener dos tres semanas este año era inviable porque al final con todos los proyectos que hay a la vuelta de septiembre no tenía tiempo material, pero sí necesitaba esa semana de desconexión total que, que la verdad que, que yo pensaba que le iba a tener y, y la he tenido realmente, he estado viendo el periódico, viendo tranquilamente las redes sociales eh, algún momento en leer un libro en lo que me dejaba los niños, he estado con los niños eh, jugando en la playa, o sea una, una sensación de vacaciones real, eso sí cortitas porque han sido solamente una semana unos días realmente pero bueno, la verdad que ahí me siento afortunado en este sentido
1: pues afortunado eres sí, de la cosa como son afortunado soy que te, que te, que te dure que te dure
0: bueno, el año que viene ya veremos, pero este año, por lo menos, eh, eh, a menos una semana, yo creo que cuatro, cinco, seis días de conexión total, de no tener, aparte me propuse de justo los días de no mirar el correo, en los, más o menos en unos días que estuve apretando los días anteriores para dejar cerrados ciertos temas y muchos temas, y, y ahí pude más o menos eh, un poco compaginar, porque estoy con, como sabes, estoy con varios proyectos de lanzamiento en el segundo semestre que todavía no puedo decir. Y, y en agosto preparar proyectos es complicado porque muchas empresas cierran, muchas fábricas cierran, eh, muchas, muchos colaboradores y muchas agencias cierran y, y ha sido un poco de, de ir atando cabos y poder un poco e equilibrar. Pero sí, la verdad que, que... Y luego la vuelta, que luego hablaremos un poco de la vuelta, la vuelta me la ha tomado con cierta, mm, cierto momento de relativizar las cosas. Que eso creo que es importante hablar de lo de la vuelta de, de las vacaciones. Pero tú ya estás trabajando, ¿no? Me decías que ya has vuelto de las sí, vacaciones. Sí,
1: bueno, yo voy a dos semanas dando todo. No, lo que te voy a decir a las vacaciones es el para mí, para mí el mayor problema que tengo es que, al trabajar en comunicación digital y en periodismo, pues al final a mí me, mi trabajo me persigue. Si yo si entro en redes sociales, voy a ver las redes sociales de, de con, con el ciclismo, con la con pues el mundo que manejamos, trabajamos bicis, motos, coches, pues todo eso yo voy a abrir, voy a ver lo que publican las marcas, es inevitable, no le no puedo decir a Instagram que me vete, que además en mi casa, mi trabajo también es mi afición y mi hobby. Es decir, yo estaba en vacaciones viendo el Tour de Francia, entonces si veo el Tour de Francia también influye en mi trabajo, en las publicaciones de ciclismo. Bueno, estoy, viendo bueno. lo que hacen la, estoy viendo lo que hacen las marcas, estoy viendo lo que hace mi competencia, estoy viendo lo que hacemos nosotros, bien y mal, entonces es muy difícil. De hecho, las redes sociales, justo, justo es lo que. Intento ver menos por eso, pero aún así ya te digo, me pongo la tele, ¿qué hago? No veo el tour, ¿A ver, a ver el tour, lo llevo viendo desde que era un chico, pues lo ves. Pasan cosas, pues dices, ostras, pues igual teníamos que escribir sobre eso o hablar sobre eso. Es un, es un poco complicado, ¿no? Cuando trabajas en, en algo que también es tu pasión y que no la puedes separar, te quiero decir que si pasa alguna noticia, pues la vas a ver hasta en el telediario. Mm -hmm.
0: Sí, pero, pero bueno. luego el tema de la creatividad. A mí me parece que es, es, es importante el tema vacaciones para los emprendedores porque fomenta la creatividad y eso es un tema que también es importante. De hecho, de cuando te liberas ya la cabeza del día a día, de la rutina, de, de estar un poco ahí enganchado con, y atascado con muchos temas, eh, llegas a vacaciones, te liberas la mente, si no te pones malo, dependiendo de la presión, porque muchas veces eh, justo empieza las vacaciones y te pones malo, cuando tu cuerpo se relaja y baja defensas, sí. Y luego, por otro lado, el tema de la creatividad que, que esa semana yo que he estado en, en la playa, la verdad que han salido un montón de ideas, de proyectos que estaba apuntando en el móvil porque me salían solos. Realmente estaba ahí como in, sin la presión de tener que pensar.
1: Yo creo que es más que creatividad, es momentos de tranquilidad mental que dan lugar a claridad. Yo creo que esa es la... la clave. Te pasa igual, muchas de las mejores ideas que tienes te surgen en la ducha o paseando. ¿sí? Porque en ese momento... Tu cuerpo... O con la bici. De... Sí, o en la bici, pero sales de la dinámica, de la llamada, del email, del, del chat, de, de todo, de repente. Salirte unos días. Es un poco también un poco triste, porque a veces también hace que, que no estés en donde tienes que estar. No estés situado donde tienes que estar, que esté entrado con la gente que te rodea. O sea, en, eh, es, es inevitable, pero... Pero hay momentos en los que puedes no estar presente porque además también, oye, te llega una buena idea, un buen razonamiento. A mí es cierto que en momentos de vacaciones o de descanso sí que me han dado cierta claridad mental para, porque sales, del, sales de, de repente en lugar de que ir, es como cuando vas por un pasillo y te van empujando por detrás. Es una mm. situación súper desagradable porque lo que haces es como defenderte para que dejen de empujarte y, y es asqueroso. Y cuando llegan las vacaciones vas por el pasillo andando tú y nadie te empuja. Entonces sigues por el mismo pasillo eh, pero no, pero sin empujones. Entonces, yo creo que hay es en esos momentos los que te das cuenta de que este problema no era tan problema, de que este, esta situación es más fácil de solucionar de lo que pensabas o algo que pensabas que estaba funcionando muy bien, pues te das cuenta de que no funciona tan bien. Yo creo que es esos momentos. Pero también tienes el sí. punto peligroso, que de repente no estás presente donde tienes que estar.
0: Sí, pero... Hablamos de que al final eh, muchas veces es el tema de salud mental y hablamos de que este episodio, este, esta sección del podcast, hablábamos antes en el primer episodio que es un podcast de salud mental. Y... Bueno, sí, sí,
1: sí. Igual, igual a alguien que se dedica a la salud mental eh, le parece una falta de respeto. Pero...
0: Bueno, tampoco creo que nos escuche, pero bueno, no pasa nada. No,
1: pero, pero No, no pero, sí, no, pero sí, un poco sí, porque realmente cada día soy más consciente de que en el mundo del emprendimiento eh, una salud mental no sé si proactiva o soft o como la quieras llamar sí que es necesario es decir las no, problemáticas, claro, que, las, las problemáticas que que tú tienes eh, no quiere decir que no quiere decir que sea ningún problema sino simplemente la expresión el compartir este tipo de cosas como el, el, el que muy poca gente que emprende pueda tener una desconexión absoluta y total de, de su trabajo luego hay que manejar también otras emociones como la euforia, yo creo que todos hemos pasado por una fase de tienes un proyecto que funciona muy bien o has conseguido un cliente y tienes un momento de euforia que pareces un cocainómano y de vez en cuando pues también tienes que ser consciente de que, de que eso dura lo que dura y, y bueno, y situarte pero sí, sí, yo, vamos, yo, eso creo que se habla poco, se empieza a hablar bastante más, pero se habla mm -hmm. poco a veces también se habla un poco en plan ¿cómo decirlo? un plan onanista, en plan de lo que a nosotros nos interesa, lo que nosotros decimos y a veces, eh, bueno, hay que, hay que verlo también un poco en la situación de los de fuera. Yo siempre me he dado cuenta de que el mayor problema ha sido siempre de la gente de alrededor. Que como la forma en la que yo he planteado algunas cosas del, de mi trabajo ha influido en mi familia o en, o en mis amigos. Entonces también tienes que recoger ese...
0: Hombre, ese pero eso es muy importante, Luis, al final el tema de, de... Que al final la involucración que tienes de tu proyecto, de tu emprendimiento, de tu trabajo por supuesto que afecta a tu alrededor y te afecta a ti y, y realmente también afecta a la vuelta de vacaciones es decir, vuelta de vacaciones o las pseudo vacaciones que puedas tener como emprendedor, es decir, al final la vuelta a la rutina sobre todo es uh -huh. lo que te pueden servir las vacaciones es oye, qué aprendizajes y qué sabia nueva y de qué forma vas a relativizar los problemas que te vengan a partir de ahora es un poco
1: a mí, en mi caso concreto, a mí me da un poco igual sinceramente, yo cuando llego al final hay un dicho que había que poner en latín en cualquier empresa es que el Urgente no deja hacer lo importante y yo al menos mi experiencia no es tan conceptual cuando regreso de vacaciones pues me encuentro en la cesta de los marrones y entonces tengo que empezar a, a gestionar esos marrones con lo cual lo mío es un aterrizaje de medio lado con viento cruzado <risa> eh, y sin asistencia por ordenador soy más un Boeing viejo que un Airbus moderno entonces, bueno, en ese sentido no lo noto no lo noto, ta no lo noto tanto. En todo, eh, lo que sí con el tiempo he gestionado es la frustración de decir, ahora vuelvo con mis ideas y las voy a aplicar todas en fila india y cuando llegas pues te das cuenta de que no y esas ideas las tendrás que ir aplicando en, en el, a lo largo del año con un poco de suerte. De hecho, es otro fund elemento fundamental. Es decir, yo creo que lo que hay que cultivar más cuando trabajas en tu propio negocio es la paciencia contigo mismo y la... Y la ¿Y condescendencia. La pues fíjate que yo te diría que la condescendencia, o sea, pues seguramente estamos hablando de lo mismo, es decir, la gente se autoexige mucho porque ha visto demasiadas películas de del emprendedor cocainómano este que te digo yo, que tienen una idea y a la semana está petándolo. Eso es caca, eso no... no muchos de los procesos, cuando tú luego lees efectivamente cómo ocurre eso, se desarrolló en meses, o sea, eso es el mito de Silicon Valley ha hecho muchísimo daño porque a lo mejor se puede aplicar en Silicon Valley en un momento concreto de las tecnológicas o tal, pero se ha generado una mm. mística que luego no es real. Tú luego llegas a, un, a una empresa o llegas a tu propio proyecto y eso lo tienes que aterrizar y eso lleva tiempo, lleva... lleva y aprender a, cómo se hace y hacer pruebas y Explicárselo a la gente, o sea, pff, revoluciones. Yo sobre todo creo que hay que ser amable con, con uno mismo, la amabilidad contigo mismo en este tipo de cosas de decir, bueno, mira, eh, tengo este proyecto, lo voy a desarrollar, eh, voy a y ser consciente de que no va a ser ni en uno ni en dos ni en tres meses o los cambios, ¿eh? no solo el proyecto, ¿eh? porque ya tienes un proyecto. Los cambios que tú quieras implementar de filosofía de la empresa, solo a llegar a tu empresa y mandar un email, mira, vamos a cambiarlo todo. Es que además das una sensación de tarado a tu equipo. Dices, este tío le da, le dan ventoleras, ¿qué le pasa? Claro, y si eres, el, si eres Elon Musk, bueno, pues oye, lanzas cohetes al espacio, pues alguien puede decir, bueno, pues le dan ventoleras, pero es Elon Musk. Pero ¿tú si te sabes cuántos ser... equipos tiene Elon Musk, o sea, vamos. Sí, pero claro. Elon Musk se puede permitir llegar a Twitter con una taza de váter en. bajo el brazo, ¿sabes? Porque al final es Elon Musk, pero. Pero es que la... yo el problema vete, que veo tú que... con una taza de váter a tu empresa. Claro, pero que, que te, no puede... que te escupen. Bueno, claro, Lo que no puede ser es un basado, que llegues a tu empresa y mandes un email a la gente, vamos a cambiar la filosofía porque yo lo valgo. Dicen, chico, si fueras el old mask, pues estarías en Twitter, no haciendo lo que estás haciendo. O sea, hay que decir que también a veces hay que ponerse uno en... Hay que apiarse de la burra. Y saber que también tu equipo también no es el equipo de, de, de Twitter, ni viven en California, ni no sé qué esas. Y tu negocio seguramente no es el mismo. Tu negocio es distinto, con gente distinta y tú mismo eres distinto. O sea, que... Mm. Lo, es un poco como, como lo veo. O sea, el... el Yeah, hay, que, hay que desinflamar el, el flipado. El, el yo, veo el tema de la,
0: yo veo el tema que está muy relacionado con lo que tú decías, que es el tema de la autoexigencia, que está es, es totalmente complementario en ese sentido. Eh, me refiero a que tú vienes de vacaciones, vienes con. ya vienes de. venías de un cansancio acumulado, de mm. necesito desconectar, necesito eh, parar un poco. Eh, porque al final lo, los ritmos que llevamos eh, es complicado llevar llegar a, a final de año sin lo que tú decías antes y con tu círculo cercano, familiar, de amigos, eh, etcétera, etcétera, no se ve afectado. Y en este caso, eh, ya cuando estás cansado, cuando ya las ideas no brotan, cuando ya necesitas, digamos, eh, parar un poco, eh, es fundamental sobre todo porque luego vuelves y también te olvidas un poco de esa capacidad de autoexigencia que tenías tan elevada y diciendo, oye, vamos a empezar, a. Eh, creo que es importante empezar a relativizar en ese sentido. Es decir, oye, los proyectos van a salir, no te agobies si no salen en 15 días, y si salen en 20 días. Eh, al final estamos poniéndonos unas fechas súper cortoplacistas, pensando que los proyectos salen en dos semanas, tres semanas, cuatro semanas y los problemas, las, las los imprevistos y los fallos, obstáculos que te encuentras a lo largo del camino te están haciendo daño constantemente y te hacen frustrarte y, y muchas veces de los proyectos que tenías en la cabeza para desarrollar se caen por el mero hecho, no de que funcionen o no funcionen, sino por el mero cansancio del emprendedor, en este caso, que no relativiza bien, que, no, eh, que se autoexige demasiado, que piensa que esto se hace en una semana cuando realmente se necesitan dos, tres, cuatro y además otros mmm, ocho semanas más para desarrollarlo, optimizarlo, eh, gestionarlo de otra forma. Con lo cual, al final, sobre todo lo que debes de aprender con el tema de vacaciones, aparte de, independientemente de cubrir tus marrones y cubrir tus exigencias en el día a día, es, oye, vamos a tratar de, y es lo que yo he intentado aprender, ¿no? he intentado sacar de, de bueno de estos, aparte del descanso, porque ya, ya, igualmente, llevo trabajando también varios días, eh, pero he empezado con un... no de jornadas de 8 a 8, sino dejándome algunas horas libres por las tardes, porque al final también el resto de la familia está de vacaciones y tampoco vas a estar tú eh, de 8 a 8 encerrado en un despacho mientras el resto de tu familia está deseando ver a su padre, por ejemplo, los niños vienen viendo a su padre o, o, o sin jugar con ellos. Entonces, al final, lo que estoy haciendo es, por lo menos el mes de agosto, que está más tranquilo, cortar un poquito las horas... Y, y intentar aprovechar las horas de, del día mm -hmm. que ya septiembre está a la vuelta de la esquina y enseguida lo vamos a echar de menos, no haber eh, hecho el avance un poquito más introductorio. Dentro de lo que pueda cada uno,
1: porque hay muchos claro, que yo llegan a decir, en agosto A mí, a mí mi, mi dinámica de empresa no me lo permite yo tengo que estar, yo tengo que adaptarme al flujo de mis clientes al flujo de mis empleados, entonces no es, es muy complicado. Yo, tengo, yo cuando vuelvo ya mi aterrizaje mi aterrizaje ya te digo es el es el mismo ritmo. O sea, puedo tener suerte y llegar una semana en la que efectivamente mucho cliente fuera, pero bueno, es que es lo que te digo, entonces cuando el cliente está fuera, sí. si, si, aquí lo que hay que hacer para el cliente sigue, sigue aquí. Entonces bueno, depende un poco la suerte que tengas, ese momento como, como llegue o, o cuánta gente hay, hay también operativa en la empresa. Porque yo por ejemplo la semana pasada llegué y me encontré con, me encontré ¿no? ya lo sabía, pero bueno, que tenía <ríe> tres personas con las que yo trabajo muy cercanas en el día a día que estaban fuera en sus absolutamente merecidas vacaciones Entonces yo creo que bueno, depende un poco efectivamente cada uno cómo se lo plantee yo creo que es cierto que dependiendo de, aunque, porque yo creo que también no es una cuestión de horarios, tú puedes trabajar 8 o 10 horas, pero a lo mejor lo que sí que tienes es que ser consciente de que tienes que un, tienes que tener un pequeño periodo de adaptación, sobre todo para que no te salga el, el cortisol por las orejas, o sea eh, yo si alguno tiene mucho estrés que, y no lo ha hecho alguna vez, que investigue sobre el cortisol y cómo funciona. También descubrí la eletinina y, y la forma de, de bajar ese cortisol con meditación y mil cosas más. Cuenta un poquito verán, de por... eso, Luis. Cuenta un poquito de eso. Sí, bueno, no, cuenta, no pues, es... más, ¿cómo gestionas tú el cortisol? Que cómo gestiono. Pues, pues fatal. Lo gestiono, lo gestiono como puedo. Lo gestiono. Bueno, yo desde que me de, Desde que aprendí lo que era el estrés. O sea, que el estrés... Primero que aprendes que el estrés es algo que mata en el largo plazo. Es, una, es un asesino, porque al final el estrés es muy útil para la supervivencia, pero tu cuerpo está diseñado para que cuando ves un mamut, pues eh, correr hacia el mamut para cazarlo o, o largarte y que, no te, y que no te pille. Entonces, esa es la esas digamos es, es para lo que sirve, pero a día de hoy el problema es que el ser humano, tú estás con el mamut todo el día, en, la, en el chat, en los emails, en las llamadas, entonces llega un momento en el que, en el que estás todo el día estresado, todo el día inflamado, porque el, cuando el, el estrés pasa a ser crónico, pues empiezas con la inflamación, que no es solo aumento de peso, sino la inflamación, la enfermedad, esa sensación que tú has dicho antes, que es muy clara, de no enfermas, y llega un día, te coges tres días libres, y, y esa misma noche tienes una gastroenteritis y empiezas a. Y caes. A y apumitar, caes, pero claro. caes
0: radicalmente, caes directamente. Yo eh, me pasaba siempre, siempre que mm, me cogía vacaciones, eh, los dos primeros días, malo.
1: Pues eso es eh, eso es porque tu cuerpo está sobre reaccionando. Entonces, ese tipo de cosas, yo al final, claro, yo fíjate, yo llevo de los 24 años, todavía tan autónomos. Y hubo un momento en mi vida en que lo considero algo normal, que era parte de mi vida y que era algo que era así, que tal. Pero hay un momento que dije, no, no, esto no es normal, esto hay que manejarlo. Y al final también hay un lado, hay, un lado, hay por una parte de, de asumirlo, de que eso va a ser siempre así. O sea, quiere decirte que tú no vas a pasar a ser de repente un monje budista. Es que es imposible, la vida no la te manera. lo permite. No, y, aparte, modo, y aparte,
0: viviendo en donde vivimos, en el sector que vivimos y en el, en el territorio, en el país donde vivimos, que no, que vamos, que pues, no te sí, nos va a permitir.
1: Yo no sé y ya es la eso. cuenta corriente. Claro, no es un tema de geografía o qué, pero vamos. Básicamente hay un momento en el que sí que asumes y dices, bueno, pues al menos mi caso, ¿eh? yo hablo de mi situación personal, de decir Ostras, pues igual tengo que cortar 10 minutos, eh, serenarme, respirar hondo. Yo no soy muy de mindfulness y estas cosas, pero de vez en cuando cojo. Yo no hago y, nada. Pues, he leído pues,
0: cosas sobre el tema, pero yo, no tengo yo, tiempo de hacerlo yo, todavía.
1: Yo no lo hago, o sea, yo no lo hago como mandan los canones, pero yo sí que cojo a lo mejor el momento que me noto que se me está yendo un poco ya. Que me que parezca una maraca. Y el irme a otra habitación, respirar, frenar un poco, yo sí lo hago. Supongo que es un mindfulness cutre, pero. <risa> Pero si lo hago, o ponerme <risa> música... Una cosa que hago, hago, hago desde hace tiempo es... De repente, si veo que, efectivamente, parezco una maraca... Me voy a, a otra habitación y leo... Lo que sea, 10 minutos. Y me ayuda un poco a cortar Porque, claro, es que tú vas ahí... Vas como un cuenta revoluciones... Sí. Picando bielas... Y entonces te dice... Bueno, pues bajo un poco el ritmo... Y, y, vuelve, y vuelves a... Y vuelves otra vez a tu ritmo... Y, joder, eso ayuda, ¿eh? Eso ayuda. Yo lo que sí tengo claro es que cuando estás en una dinámica de estrés lo que no va a ayudar a nada es seguir intentando solventar el estrés avanzando ¿sabes? Es un... no tiene sentido o sea avanzar hacia correr más no te, va, no te va a ayudar y encima en situaciones de estrés eh, ex extremo no vas a tomar buenas decisiones
0: nunca no no generalmente no yo de hecho llevaba atascado con un tema eh, cosa de hace un, desde hace un mes antes de vacaciones eh, de los proyectos que estoy desarrollando y que estoy intentando sacar para... Que al principio me he puesto... Venga, pues lo saco en principio de septiembre. Ya va a ser principios de octubre. Porque no me da, no me da tiempo realmente. Así que eh, lo que estoy viendo es que... llevo Y sigo todavía atascado con, es, con el tema este, ¿vale? Es un tema fácil, pero es un tema que todavía no consigo dar con la tecla de quererlo como quiero. Tenía dos objetivos, el grande y el pequeño. El grande lo tengo... Eh, bastante encaminado y el segundo objetivo, que era más pequeño, pues ese que me está atascando. ¿Por qué? Pues no lo sé. No sé por qué no, no encuentro la, la tecla, no encuentro exactamente hacerlo como quiero, no, no lo engancho. Así que, al final, lo que estoy haciendo es un poco ir, vamos a hacer. Eh, si no estar buscando un 10, sino buscar un 8 o un 9. Que al final es un poco lo que, lo que voy a tratar de, de, de sacar. Y con el resto de proyectos es que al final... Yo soy muy autoexigente y me gusta hacer las cosas eh, lo más perfectas posible. Eh, intentar de, para poder seguir sacando cosas, es, oye, tratar de hacer el. buscar el 10, pero si un día tienes un 9, que tampoco pasa nada, que tampoco nos agobiemos con ese sentido. Porque al final sigue siendo un resultado excelente. Y ahí también eh, me gustaría comentarte el tema de si la vuelta de vacaciones, el tema del no. Eh, lo empiezas a aplicar. Es decir, porque al final tú vuelves y es como un montón de cosas, un montón mm. de proyectos, un montón de, de retomar otra vez, como tú decías, el avión de al y contraviento. Eh, si el tema del no lo empiezas a volver a, a aplicar.
1: Joder, pues el no. El no es muy complicado. Sobre todo en la. en una, en una, mediana, en una pequeña empresa. Es muy complicado, sobre todo también, entre otras cosas. Tú tienes servicios de, como es nuestro caso, de agencia y servicios. Publicitarios y cada vez la parte de publicidad en el soporte se basa menos en. O sea, hay una parte importante que es el display, que es lo que es el propio anuncio, pero también hay otra parte de, de que si branded, que si proyectos conjuntos, etcétera, etcétera. Dicho esto, ¿qué ocurre con el, con el no? Todos hemos visto hilos en Twitter, todos hemos visto comentarios en LinkedIn de Dino. ¿vale? Y, el, y el no te puede. A veces es mejor y tal. La teoría la conozco. ¿Lo he practicado? La práctica. Lo he practicado, yo lo he hecho. Yo he dicho a clientes, no, yo tengo el concepto de cliente tóxico. O sea, el, tengo muy claro que hay clientes que pueden llegar a ser eh, tremendamente tóxicos y te destrozan el, la parte económica, te destrozan los nervios y te revientan un equipo. Lo tengo absolutamente claro, a veces por tu culpa, porque te metes en un lío con un cliente que, si no es capaz ni de darte, imagínate, por poner un ejemplo, un cliente que no te da ni siquiera un briefing. Y luego el proyecto se envenena, porque tú ya has planteado el, el FI, has planteado el proyecto y de repente empieza a meter cosas. Lo que en un primero era A, ahora es A más 1, pues A al cuadrado, pero además le suma caótico B. Caótico tóxico, en claro, ese le, sentido, ¿no? Le suma B y, le, y le, lo divide entre C. De repente mmm, estás metido ahí y, claro, no sabes muy bien cómo salir, porque claro, la respuesta fácil que, que te da alguien que desde fuera, pues pues nada, te sientas con él, le dices que no, tal, bueno, pues depende, porque si tú ya tienes, por ejemplo, has aplicado unos recursos a ese proyecto, incluso has contratado a alguien, o has hecho lo que sea, o has desarrollado una política de incentivos alrededor de ese proyecto, de repente decir que no, no implica solo decirle al cliente que no, sino que tienes que revisar tus presupuestos, tú luego tienes que revisar tu parte de personal, es decir, que lo, lo, de, lo de los consejos fáciles, hablamos también un poco, ¿no?, de la salud mental del emprendedor. Las recetas de galletas... No, no se No se aplica nada. No no, claro, no, o sea, no, no, no. No existen. A eso. No asisten, no, partir. No. Di, di que no, di que no. Bueno, di que no, igual tengo di que, que decir no, que ojo. no. Claro, debo decir que no, pero dentro de seis meses, aparte de que luego, pues tú tampoco quieres a lo mejor, porque muchas veces son malos entendidos y no quieres reventar tu relación con una persona o con un, o con un cliente e intentar reconducirlo. Pero el no, efectivamente, tiene que ser algo que siempre esté en tu mente. Eso del cliente siempre tiene la razón o, o eso de hay que facturar, hay que facturar, hay que facturar, hay que facturar. Eso es una falacia. Pero tan falacia es eso como el pensar que tienes la capacidad absoluta para decirle que no a un cliente. También hay una parte de superstición, por lo menos en, la, muchas, en muchas empresas, y es que ¿cómo le dices que no a un cliente? Es que no forma parte de la cultura. Es como cuando nuestros Mira. abuelos se caía una perrica y había por ahí unos centimillos por el suelo, cinco pesetas por el suelo, y tú los dejabas y decía a tu abuela, no, no, cógelos, cógelos, que nunca se sabe cuándo... Yo solo he escuchado en, la, en, en mi propia empresa, decir, o oh, este cliente nos está hundiendo. Ya, pero es que nunca se sabe cuándo. Es que estamos facturando tanto. Ya, pero si no, yo, vamos, no sé, tengo que hacer un poco la cuenta bien hecha, pero yo creo que esto no compensa ya, pero es que hicieron cliente que no.
0: ¿Cuál es y el es... ROI de ese cliente respecto al tiempo? Es decir, Uf, hay emprendedores, por ejemplo, que han tenido mucho éxito y ahora, por ejemplo, están quitándose trabajo, pero un poco buscar los proyectos que mayor rentabilidad le dan, porque ya tienen una bolsa ya tienen en plan no tienen la necesidad de estar facturando es decir que ya han pasado ya han sobrepasado el break even con Sí,
1: pero, aún, pero, pero aún, así, aún así hay veces que solo se tiene en cuenta la variable económica y tú tienes también que tener en cuenta la variable digamos de sostenibilidad riesgo no lo sé seguro que hay una palabra técnica para, para esto yo he vivido eh, una situación de tener pocos clientes con un buen margen y también he vivido la situación sobre todo cuando era más joven de la típica pyme de mu muchos poquitos hacen un muchito. Sí. Y claro, la, la parte primera es que trabajas, digamos, mejor, los costes estructurales son menores en muchos casos. O sea, a priori, mola. Pero también es verdad que si tienes que tienes el riesgo de que si tú tienes cuatro o cinco clientes importantes y por una situación económica X, o por una situación trivial, Y, o porque tú eres un capullo y estás haciendo mal tu trabajo, pierdes dos de esos clientes, de repente tu empresa ha pasado de ser una empresa muy chupiler a, a ser un cadáver o sea, ese es, el, ese es el problema y es verdad que las empresas, las típicas pymes que trabajan con otras pymes, el pyme a pyme, a veces funciona bien por eso, porque se te cae uno, se te caen dos, pero como trabajas con pequeños fees con pequeños proyectos, es mm. verdad que andas con esa expresión tan, tan española y tan tal que es como andar como puta por rastrojo, pero hay gente que es más sostenible así, de todas por, por, porque en el largo plazo tú vas tirando ahí. Yo me acuerdo mucho de eso de los de los diarios locales, de los medios locales, de todos estos medios que andan por ahí que van cogiendo pequeños anunciantes y sí, van ahí. mí que esto. no han sobrevivido medios con los anuncios por palabras.
0: En Cosas, ese caso, sí, era claro. el mayor sí, sí. O, los, o, anun o, los anuncios o, de citas y de contactos que eran plan de no, es que eso o como, o, o, un dineral. O
1: como, o como me pasaba a mí, yo arranqué con una agencia que hacíamos eh, diseño y desarrollo web y nuestros primeros clientes eran pues pymes del correo de Lenares. Entonces, pues había cosas que te encantaban, que era el trato personal, el, el que era, al final era gente con la que has acabado teniendo ya relación en el futuro. También es verdad, hay que decirlo, que la exigencia que tenías no era muy elevada, con lo cual también te permitió a mí, por lo menos con 20 años me permitió aprender cosas que de otra manera pues no hubiera aprendido, o que me hubiera llevado mm. un valor enorme aprendiéndolas cosas, de ese, cosas de, ese, de ese estilo pero claro, también, es, también no es menos cierto que llega un momento, sobre todo cuando ves lo que es el otro tipo de cliente y sobre todo cuando quieres crecer que también te frenan, porque no puedes desarrollar determinados tipos de proyectos porque nunca vas a hacer. No, 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 tienes no tienes estructura. No tienes ya, estructura. Ya, y acabas perdiendo muchísima energía negociando presupuestos de 100 euros. Sí.
0: Bueno, bueno, bueno. Eso, eso aprendí. Eso me, me quemaba muchísimo en, en algunas compañías. cuando Tienes que negociar esto. yo Pero tú sabes la de horas que supone, el precio de hora que supone esta persona, no. la mía, respecto a la negociación que estamos haciendo que luego al final, que, que son peanuts, que al final estamos negociando por peanuts, en plan de céntrate en una negociación fuerte, busca tal, estructura bien, <coughs> tenemos más o menos unas tarifas y con eso muévete, eso estar ajustando siempre, no, es que te ha cobrado 100 euros de más, pues ha cobrado 100 euros de más, pues eh, vamos a buscar la forma para que a lo mejor es que este tío cobra 100 euros de más y te desarrolla el proyecto en la mitad de tiempo, que quitándole esos 100 euros y al final tienes que estar tú esperando no sé cuántas horas para que te traiga el, el tema de es que ser te 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 un clásico.
1: Pero porque eh, a eso sí sí que creo que forma parte, igual alguien que nos escuche nos lo puede aclarar, pero siempre tiene la sensación de que eso forma un poco parte de la cultura empresarial Sí, española. de negociar por el negociar. No, de, no fíjate, a mí no me van a engañar. A mí no me engañas, ¿eh? Esa expresión, a mí nadie me va a engañar. eso Yo por lo menos es la experiencia que he tenido. Oy, oye, oye, que, que 100 euros, ¿eh? No, 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 no. A mí no me van a engañar pero si es un presupuesto de 6.000 ya, pero a mí no me va, no me va a colar 100, 100 euros pero, joder, ¿cómo colarte 100 euros? es que me estás contando ese tipo de cosas y eso eh, de gasta energía
0: que no veas y al final no. era como, no, coges y le renegocias tal, Y yo por ejemplo, yo estoy ahora eh, cerrando proyectos con colaboradores y con y con freelance y con, ag y con otras agencias y el precio, por ejemplo, yo tenía... Al final yo tengo mis presupuestos y, y he pedido... Lo que he hecho ha sido pedir 10 presupuestos y esos 10 presupuestos me he quedado con el que me han encajado. Porque al final diciendo, oye, eh, ¿cuál es el valor del trabajo de esta persona a nivel de creatividad, por ejemplo? Pues es difícil estimar cuál es el valor de una creatividad. Eh, ¿Cuánto vale un cuadro? ¿Cuánto vale un, un diseño? ¿Cuánto vale...? ¿Una campaña creativa eh, publicitaria? Eh, ¿Cuánto vale la optimización de esa campaña publicitaria? Es decir, pues oye, al final, esto es muy sencillo, en función de lo que me des, te doy los recursos ad hoc eh, explicados. Es como cuando trabajabas, por ejemplo, en algunas agencias super premium y el que te hacía las campañas era, pues, el junior más junior que había del equipo. por clásico tu cuenta no era la más atractiva de la empresa. Sí, 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 Entonces sí. te va a hacer un trabajo acorde con tal. Con lo cual, tú no puedes estar pidiendo, lo típico, no puedes estar pidiendo eh, oye, quiero ir en un Mercedes, cuando tienes dinero para comprarte, con todos mis respetos, un, no sé, otro coche de, de, de peor gama, ¿vale? Eh, y en ese sentido eh, es un clásico. Es un tema de no, no, es que estamos trabajando con esto, y si le voy a exigir tanto, 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 y al final lo que haces es quemarte. Porque no estás, eh, digamos no, que estás no. pagando muy poco y,
1: y oye, pues tú recibes lo que das. Pero no tan han engañado. no te han engañado, Pero tan que, engañado exactamente. No engañado. Pero no te engañado, ¿eh? Aquí es muy importante el participio. Ah, no tan han engañado. Engañado no, no te han engañado. De hecho, yo, he, yo he visto con, con estos ojitos a un jefe llamar a una persona a su despacho muy enfadado porque le había colado un peaje de 3 euros en un viaje de, de trabajo. Y estaba enfadado. Claro, y la, la, la expresión era a mí no me va a engañar. ¿Por qué si no? porque si no? Además, y luego existe ese, ese concepto de si le paso 3 euros, de aquí a 5 años son 300.000 euros y me va a robar hasta los cuadros de la oficina. que es,
0: oh, Sí, 300.000 euros. De 3 euros a 300.000, pasan todas eh, las a, empresas.
1: Te, te estoy poniendo el ejemplo ridículo, pero que es a veces la sensación de me han mangado 3 euros. De aquí, de aquí, a que esto acabe. Como el caso Filesa, da mm, mm, eh, nada. Dices, vamos a ver, son 3... Oye, yo puedo entender que has encontrado que no estaba a prueba de ese gasto que le preguntes, oye, Manolito, ¿qué ha pasado con nada por Pues un peaje, muy bien. ¿no? Que sepa que estás pendiente o qué. Pero, chico, yo he visto cosas de ese tipo decir, pues no sé, luego, pues, si se queda el aire acondicionado por la tarde puesto y vuelves a la mañana siguiente te has fundido 9. O sea, no sé, son cosas pero Yo siempre he visto esa sensación de esa sensación de, de a mí no me engañas, ¿no? Y con el proveedor lo mismo. Es que me he intentado colar esto y a mí no me lo cuelan. Bueno, no sé. Eh, también te digo que luego hay gente que en eso es muy apañada, ¿eh? que con esa filosofía de vida eh, pues consigue, cons consigue ahorros importantes. Porque yo creo que eso también forma parte Hombre, de una ahorros filosofía de vida. Es
0: decir, yo he estado en compañías en las que se me daba el gasto hasta la última peseta barra céntimo y compañías en las que el gasto era eh, vía libre es decir, esto, no me voy a dedicar a pensar esto por no me voy a dedicar a esta bueno, partida pues, de 2000 euros paso, tengo pues como, más cosas, pues, cosas más que hacer o
1: sea, pues como depende de donde estés para la decepción de lo que nos escuchan pues siempre la, el, la, la realidad de este debate va a ser lo de siempre, la misma tontuna de siempre, que en el justo medio está la virtud es hmm. decir, ni puedes estar fiscalizando el último céntimo porque al final el gasto estructural supera los probables beneficios, pero tampoco puedes dejar que, ¿no? que la gente ande por ahí eh, gastando pasta a, a diestro y siniestro. ¿no? Pero bueno. Uh -huh. Tengo
0: aquí otro tema, Luis, apuntado para hablar de hoy, hablar hoy en nuestro casual Friday, que era el tema de que también bueno, íbamos a hablar de, de esto antes, pero claro, ha salido el tema de... Que, que viene relacionado, ¿vale? Con el tema de, de. oye, de poner las cosas en contexto y de. Eh, digamos, asignar esfuerzos a, a lo que recibes. Y en este caso me gustaría hablar del tema de adaptar el dato al relato, es decir, poner el dato <risa> en contexto, ¿vale? Porque
1: aquí, aquí sí, hay, sí, bastante,
0: sí. hay bastante chicha que cortar. Porque además hablamos también del tema de, de contratar agencias y contratar profesionales que hagan ciertos trabajos de aumentar comunidades, eh, conseguir ciertos KPIs de tu proyecto y luego al final esos KPIs, pues... Eh, pues depende del departamento, son mejores, son peores, depende del, uh -huh. de quién lo mire o depende de cómo los adornes. ¿no? También un poco está ese concepto fantástico que, que pulula mucho por el mundo digital y por el mundo e-commerce, que son las vanity metrics. Y a ti te ha pasado uh -huh. ese tema. De bueno, a mí, el... a, mí,
1: a mí no es que me haya pasado. Yo juego con eso eh, prácticamente todos los días de, de mi vida laboral. Es decir... Al final nosotros en comunicación pues trabajas con un montón de, de variables y digamos que a mí lo que muchas veces me ha dado un poco a, a, de rabia es que el peso que tienen las vanity metrics que a veces se, tiene un término, se utiliza como un término despectivo pero realmente no lo es. es un, simplemente no, es no tiene métrica por qué. Es, claro, es, al final, para, supongo, para los que nos escuchan si alguno lo sabe, pues básicamente son los datos eh, un poco superficiales que evalúan tu presencia, por ejemplo, tanto en redes sociales como, por ejemplo, en tu, en tu web. Pues, eh, tu comunidad, lugar...
0: ¿tengo tantos seguidores o tengo tantos...? Claro, o ta
1: también puedes, a ver, el concepto de vanity metrics, como en cualquier otro concepto de social media y tal, pues tiene distintas interpretaciones y se puede aplicar a muchas cosas, desde las visualizaciones de un vídeo hasta tus seguidores en Instagram, hasta, ya digo, tus usuarios únicos, ¿no? Entonces, vanity metrics, por ejemplo, pues es que mi web tiene 400.000 usuarios únicos. Fenomenal, muy bien. Se podría considerar un vanity metrics. No, es que mis Reels, eh, cada Reel que publico ten, tengo eh, 40.000 reproducciones, ¿vale? Fenomenal. Y tengo una cuenta de TikTok con un millón de suscriptores. Fenomenal, maravilloso. Ahora bien, si tu KPI, o sea, si tu resultado, es decir, si tú eres una persona que lo que vives es de esas, o sea, lo que a ti te importa son esas cifras, pues ese es tu Vanity Metrics y tu... Y tu, tu Metrics. Y, y tu Fenomenal Metrics, lo que tú quieras. Pero okay. si, por ejemplo, como es tu caso, tú imagínate, tú tienes un e-commerce, tú luego entiendes muy bien esto. Tienes un e-commerce que tiene 300.000 usuarios únicos. Pero ¿Cuánto no, vendes? No, pero vendes cuatro chuminadas, pues, pues no era bueno los premios. Más vale que ganes algo con AdSense, porque lo que es vendiendo bufandas lo llevas crudo. entonces Y pasa un poco también a veces con también por, con el influence marketing. ¿no? Que es que tengo un reel que tiene 50.000 reproducciones, ya, pero... Luego, ha habido captación del producto, la gente... Ha convertido, ¿sabes? ha conseguido leads cualificados, vale. has conseguido suscriptores. Te, te ha, te has conseguido... Yo me acuerdo que una marca un día nos mandó un, nos mandó como ejemplo ¿no? de lo que habían conseguido que su producto salía al lado de, de una conocida influencer española. Claro, yo veía un poco la composición y me daba la sensación de que la gente estaba más pendiente de la influencer que de la marca. De hecho, me empecé a mirar comentarios y nadie hacía comentarios sobre que ese producto estaba ahí. Era un product placement, ni siquiera era un concurso oye, consigue esto, o sea, porque a veces también las marcas se meten en auténticos líos que no pueden medir o que no tienen resultado, pero nadie se estaba fijando en el producto, estaba fijando en otras, en otras cosas. Entonces, eso pasaba mucho. Lo que, y es una variable con la que, con la que tienes que, que trabajar también. La parte, digamos, positiva de los vanity metrics es o donde tú tienes que hacer caso, los vanity metrics, por ejemplo, cuando trabajas con algunas marcas, pues también las tienes que tener en cuenta en la medida en la que tú dices, mira, tú no puedes ser una marca importante en el mercado y tener en tu cuenta de Instagram 200 seguidores. No, pero es que yo vendo mucho de otra manera, ya, ya, pero hay que tener, como todo en la vida, hay que tener una, unos mínimos. O sea, si tú quieres... Sí si quieres tener una presencia y poder tanto a tus seguidores como... Y no
0: hablamos, gente. ojo, no hablamos de comprar seguidores aquí, este no, 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 no 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 es no, no, el no, canal. Aquí no, nunca no. vamos a decir
1: compre seguidores. No, no. Que hay bueno, empresas mira, que lo hacen bueno, y hay empresas te, yo, que... Yo no voy a entrar en el método. Yo voy a decir lo que hay. Si luego a uno quiere comprar seguidores, que los compre. Pero luego se tiene, te tienes que tener a los riesgos. Pero lo que yo digo es que lo que tú no te puedes permitir es tener 100 seguidores en tu canal de Instagram o, por ejemplo, como le ha pasado a algunas marcas las que yo he trabajado, que tenían vídeos en YouTube con 75 visualizaciones. Pues no, tendrás que hacer una campaña de Google Ads y ya de paso utilizas ese vídeo para intentar convertir hacia tu web o lo que quieras, pero ese vídeo tiene que tener más visualizaciones, porque entonces, digamos que en lugar de sumar las redes, te están restando. Porque alguien que entre puede decir: Vaya hombre, pero si esta gente lleva un año en Instagram, y fíjate, pues resta. Tienes que intentar tener una, una masa crítica mínima para, digamos, para justificar tu tu relevancia. Yo siempre lo digo, se lo digo a clientes, ¿eh? si vais a estar mal en una red social, no estéis. Es decir, estar por estar no tiene sentido. Si estás y eres una marca potente o que pretende ser potente, tienes que tener unos mínimos. Si no es mejor centrarte en una y, y conseguir esas Vanity Metrics en esa y además las buenas Metrics, las conversiones también en esa. Mm. Pero el estar por estar y luego tienes una cuenta con 200 seguidores aquí, otra con... 30.000 porque puede haber usuarios que solo estén en TikTok y resulta que tu presencia en TikTok es lamentable, pues pueden pensar que tu marca es lamentable. ¿no? O sea, ese tipo de cosas hay que tenerse en cuenta. A mí lo que me molesta, evidentemente, como pues, tanto mi faceta como medio, como mi faceta como agencias, cuando hay gente que, que pasa lo contrario, que te coge y te dice, hay que publicar, hay que publicar más reels porque engordan la cifra. Sí,
0: y hay que estar más tiempo en Instagram porque el algoritmo te favorece si estás visualizando en Instagram te favorece, favorece tus, tus vídeos y tus contenidos. Sí pero, sí, sí,
1: pero al final, esa sensación de hay que hacer esto para engordar la cifra creo que es ahí donde la, posa, la cosa se pone un poco fea. Y luego en cuanto a lo del dato y el relato, siempre se ha dicho que el dato mata relato. Pero mira, una persona que lo dice mucho y que, que eso lo escucho bastante Creo que era Javier tiene, Recuenco, que tiene el, está en el podcast de Heavy Mental, que también es muy activo en Twitter, y creo que alguna vez ha comentado esto, ¿no? Cómo cada vez el relato a veces se, se impone más al dato. Y yo esto, sin entrar en cuestiones eh, filosóficas, sí que he visto mucho mucha selección del dato para justificar determinadas decisiones. Si tú tienes la ensalada de todos los datos, tienes un dashboard con un montón de datos, y de repente te das cuenta de que la persona que está gestionando ese dashboard empieza a seleccionar lo que le interesa para construir una narrativa. Hombre. Y mucha gente alrededor se la compra porque está basada en datos. En esto, lo, la política ha sentado un precedente muy interesante siempre. Pero esto, en el mundo de la empresa, empieza a tener cada vez más peso. Es decir, el, el, yo me cojo el dato que me interesa para justificar mi movida, mis presupuestos, mis cosas, mi proyecto, mi visión de la compañía, y no estoy... Y no estoy eh, dispuesto a, a hacerlo al revés. También es cierto que yo, una cosa que he aprendido durante los años, es que el dato, o sea, cuando se habla de que lo fundamental es el dato, tampoco es cierto. Porque además hay, una, hay un problema fundamental que es la disparidad de los tipos de datos. ¿Cómo se obtienen esos datos? ¿Qué conclusiones dan esos datos? Ah, y la, por supuesto. Sí, siempre hemos hablado, por ejemplo, del famoso Analytics. Cuando tú
0: tenías eh, Analytics, que al final Analytics era, eh, bueno, es uh -huh. el principal catalizador de datos de sitios uh -huh. web y de e-commerce en el mundo, puedes tener otro tipo de medidores, tipo Adobe, bueno, diferentes opciones. Y, y resulta que Analytics luego no te mide bien. Eh, y teniendo en cuenta... Que, que compara los datos que tienes en tu propio dashboard interno de tu CMS propio, que tienes unos datos, y luego te vas a Analytics y tú también te dispares. Pues juegas con ese 20-30%. No, pero, 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 pero la pregunta es, ¿quién mide bien?
1: ¿Hay quien mide bien? ¿El Yo CMS? Mide, pues
0: mide, mide bien el CMS porque al final es la fuente de donde viene. No
1: porque, sí. la, interpreta, no porque la interpretación la, de pero, ese... pero,
0: por ejemplo, la, el tráfico que ha venido a lo mejor, bueno, la interpretación. La interpretación también es el claro. tema de los eventos.
1: Es, bueno, ahora, ahora en GA4 son los eventos, pero siempre mm. Analytics está definido. Tu CMS en general va a contar que de cada persona que entra es una visita y Analytics ya en su momento pues será dependiendo del tiempo que. O sea, tiene que pasar un tiempo sí, mínimo. Y de 30 ahora, segundos era como haré, el estándar. Haré, claro, sí. Ahora hay que declarar un evento, luego Adobe lo mide de otra manera. Lo que te quiero decir es que al final, el dato, como mejor funciona, es en comparativo entre, en la propia herramienta. Pero me refiero, por ejemplo,
0: a la tasa de conversiones, Luis, ¿eh? yendo un poco ya incluso a la tasa de conversiones, que era e-commerce. Bueno, e sí, tenía, es... tenía el e-commerce mejorado, o sea, ahí me baso en el dato, ahí ¿eh? tenía el e-commerce mejorado de Analytics Universal, de Antiguo, uh -huh. y, y los datos eran siempre, eh, había diferencia respecto al dato que tenía yo en el propio CMS. En el sí, sí y, 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 con la, y, con la
1: y con la versión gratuita de Analytics, que también había diferencias la de pago con la gratuita, en teoría, porque supuestamente la de pago... Filtraba más los bots y no sé qué le echas. Pero bueno, pero, pero bueno Bueno, o sea, bueno. fuerte.
0: Yo, fue... yo he tenido la de pago, que por cierto, la de pago es una pasta. La de pago creo que son 100 mil dólares al año. Eh, que no es una herramienta baratita. Y tampoco te creas que era ahí eso, el eh, vamos, el, el, el maná
1: y la, y la torre de la verdad. ¿De acuerdo? No, pues si, si justo, además es que es eso, tú coges los datos y tú dices, a ver, a ver, ¿cómo mezclo todo esto? Porque además, eh, fíjate, entre plataformas, ¿cómo mide? No voy a entrar en los vídeos largos, YouTube, ¿cómo mide? O ¿cómo considera la audiencia de los shorts a cómo la considera eh, TikTok? Es completamente distinto y eso hace que haya determinadas cifras o determinadas plataformas que tienen un infle de datos. Yo me acuerdo perfectamente de, de Facebook, eh, la que lió con acabó cuando empezó con los vídeos y se acabó aquellos, eh, hubo plataformas de medios que se, hicieron, se construyeron alrededor de los vídeos cuadrados, aquellos que, hacía, que sal, salían en, en Facebook, que claro, cada vídeo conseguía 50 millones de visualizaciones. Cuando ya era un canteo, que aquello no tenía sentido y que Facebook estaba inflando las rutas, perdón, las rutas, las, las visualizaciones, se inventaron aquello, creo que eran los true views. Le pidieron perdón, luego les demandaron, <risas> perdieron, sacó un follón. Los true views, tío. Eso, o sea, eso me acuerdo, los claro. true
0: views, esos. Eh, pero, grande, pero, pero, hacías clic y ya la reproducción entra del vídeo. Que no, que se ha equivocado. No, pues claro,
1: porque era, era decir, bueno, es que las autorreproducciones ya no cuentan. Y el propio Facebook estableció un estándar para sí mismo, diciendo, no es que antes era broma, ahora hemos cambiado y ahora esto, esto es más fiable. Pero claro, ya había medios que habían vendido. Esos vídeos, usar o presencia o influencia. Bueno, en aquel momento todavía no se hablaba mucho de influencias, ¿no? pero había gente o compañías que habían vendido esos vídeos basándose en, en coste por visualización. Entonces ahora de repente pasaban a prácticamente estar en la ruina. Entonces de repente un problema de Facebook se lo tenían que transmitir ellos a sus clientes. Es decir, no, que es que el ojo de estos meses anteriores era broma, que es que ahora es otra es que el cosa. El ojo de
0: Halcón se ha equivocado. El ojo de Halcón claro, ya, ya, claro, no es, ya no claro. es. Claro,
1: árbitro, bar. O, sea, o sea, al final tú empiezas a mezclar cómo mide uno, ¿sabes? que tú, fíjate, yo creo que ahora mismo ni siquiera podrías medir igual lo que, cómo mide Instagram un reel, las reproducciones de un reel que las de un vídeo vertical de TikTok. No sé, lo que quiero decir es que eh, el problema de la medición es que al final no es el, No es lo que, al menos yo hace años, reconozco, hace. Si tú me preguntas hace 10, 15 años, para mí el dato era religión. Y ahora. Eh, no lo afirmaría, Eso. con la disparidad que hay de fuentes de datos, con la falta digamos de uniformidad de ese dato y con la influencia perniciosa de las plataformas que son las que miden, pero a la vez te quieren enganchar a ti y te quieren mantener en la, en la plataforma, pues eh, cada día confío menos en el propio dato es decir, confío más, en, confío más en lo que tú comentas, si tú eres un e-commerce tú dices, bueno, pues yo oye, recibo tanto este tráfico y lo convierto en, en, en tantas ventas y mientras que tú mantengas la misma herramienta a lo largo del tiempo, pues no pasa nada, tú confías, tú apuestas por Analytics, por GA4 y tú tiras con GA4 los próximos 10 años y tendrás una evolución, tendrás una capacidad de comparar y tu vida será feliz, pero nunca sabrás si han entrado de ahí 100.000 personas, si realmente son 100.000 personas o son 100.000 leches, al final lo que te interesa ya es la otro día, otro
0: día ya si quieres eh, metemos ya en arena el tema de las cookies, que eso ya adorna todo y lo revienta todo claro. y nos y, y, y cambia toda la película, porque además eh, al final, por pues, sacar una conclusión de todo esto es, eh, oye, por tema de vanity metrics utiliza las métricas más que más interesan al negocio, al tema de facturación y al tema de vida. Eh, es decir, si en un e-commerce busca el tema mm. de la tasa de conversión los pedidos que entran, la tasa de devoluciones eh, digamos, el as, el, la tasa de usuarios recurrentes que, que compren y al final hay un dicho que es que los, los followers eh, no pagan facturas no pues en este caso eh, busca sobre todo quien paga las facturas
1: o, o simplemente followers que te generen conversión si te... ahora lo vemos en el e-commerce, tú también lo has visto en social media, o sea, en redes sociales como social shopping Funciona mucho y la gente ya no se hace acciones en redes sociales, pero también está utilizando sobre todo las redes sociales para enlazar directamente que le compren en su tienda. Lo está haciendo muchísima gente. Con mayor
0: está... o menos... Form... Y ahí ves el engagement que tiene cada seguidor y el engagement claro. que tiene cada...
1: Pero, pero en muchos casos, la opción de, dis... de descubrir no va vinculada a que tú tengas una mega narrativa en redes sociales. Es decir, va a depender de la marca. También, otra vez, es que es un titular de mierda al que te voy a decir, pero claro, es que todo al final depende también un poco, de mi opinión, mi modesta opinión depende de cada marca, es decir, yo que manejo distintas marcas y distintos proyectos, pues me doy cuenta de que son mundos completamente distintos, porque no puedo tener un manual para todo, me tengo que adaptar, o sea, cuando estoy en garaje hermético estoy en una cosa, cuando estoy en MTV Pro estoy en otra, cuando estoy con un cliente estoy en otros mundos, en otros mundos con audiencias distintas que interaccionan de manera distinta, no puedo aplicar las mismas fórmulas que tengo en un canal de YouTube determinado a otro canal de YouTube que no. se dedica a otra cosa. O sea, es, es apasionante y a la vez frustrante, porque dices, joder, no tengo el macho, no tengo el manual, no tengo el internet y redes sociales para damis, sería incapaz de escribirlo. Por eso desconfío de todo ese tipo de literatura, porque la realidad es que luego es muy difícil adaptarte. Hay cuatro axiomas, cuatro realidades, y luego es todo experiencia, experiencia, experiencia. Hay proyectos en los que te vas, te dicen, ¿tú qué harías en este proyecto? Eh, ¿Irías a. apostarías por SEO orgánico y no sé qué? ¿O irías a, a publicidad en Facebook o en publicidad en Google Ads? Claro, suena tan, suena tan cutre decir depende, suena como que le estás a la gente hurtando o que no le quieres contar las cosas ah, porque te tienes tendré? todavía saber más información del proyecto y también hacer las típicas pruebas porque al final
0: ningún canal es axiomático en este sentido y lo que te funciona a la competencia en Facebook a ti te funciona en TikTok me lo invento, o no te funciona en Facebook o te funciona directamente Shopping y quería estar haciendo cambios ahí para, para, para que pongan más, más pastita en el agujero de Google. Eh, sobre todo también hay una cosa que me parece interesante, Luis, con el tema de las metrics que es que eh, es importante también que en el mundo del podcasting hay también cierta, cierta esclavitud con el tema de las métricas. Eh, mm. De hecho, ha, ha sacado ahora eh, iVox, eh, que tú y yo hablábamos de hacer podcast en iVox o en... O en Spotify, eh, tú eres de iVoox, yo soy mal de Spotify. Eh, IBook ha sacado un, un informe ahora de un poco de la geografía del, del podcasting en España, ¿no? Eh, un poco la, la sección noticias un poco para ir terminando este caso este Casual Friday 2. Y, en el, y, en el, y, y, y la cifra es brutal porque, de hecho, en 2010 había 300 podcasts y en 2023 eh, se ha llegado a 500.000.
1: Bueno, de a, hecho, de 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 Milano te cita, a ver, también lo pueden haber comparado con 1965. Claro, que ahí no había podcast, ahí había radio. Ahí.
0: Bueno, claro. hay una cosa interesante, mira, lo comparan, lo comparan con el año este año. Lo que va de año, este año se han, se han publicado más de 62.000 nuevos podcasts uh -huh. Y en, en el 2022, en 2022, fueron creados 81.000, con lo cual es, oye, el tema del podcasting, sigue increchento in de hecho dicen datos del perfil datos de cuántos monetizan
1: eh... el, el perfil a mí el perfil de todo lo que comentas el tema del dato, ese sí que es un vanity metrics de cuántos podcasts se crean porque estamos como en los canales de YouTube cualquier... y luego están las escuchas, las escuchas claro. de esos podcasts oye, ¿quién las... escucha ese podcast? ¿cuál es Exacto. el
0: engagement
1: que tienes con tu público? Exacto, es no, decir y la, y, la, y la permanencia porque para mí uno de los grandes problemas de los podcasts es la gente se abre el canal de podcasting sube dos episodios eso, me, eso, me,
0: eso lo vi yo. Eso lo claro. vi. Cuando hice el análisis para hacer este podcast de Ecosistema E-Commerce, hice un análisis de todos los podcasts que había en iVoox. Todos, absolutamente todos, relacionados con la temática. Y te puedes creer que cerca del 80% de los
1: podcasts había uno o dos episodios? Claro, es por, pero que la gente se desanima, porque sabes también lo que tiene para mí el podcasting, lo bueno y lo malo. Que tiene una barrera. Lo bueno es que hace que no. O sea. Y tiene una barrera en cuanto sobre todo a aceptación la gente sube un podcast y se piensa que, que va a subir un podcast y oye que y lo que, va a oír hasta el papa Claro, cuando de repente viene el contador de IVOX, e 12 escuchas que es lo que ha paseado iVoox e un poco por el feed y por los laterales pues se viene abajo y luego claro también pues hay que editarlo que parece que hacer un podcast pues te pones a hacer el gañán delante de un micrófono y ya está pero tienes que editarlo el feed lo para más que fácil gente,
0: es lo que estamos haciendo tú y yo ahora mismo que es hablar
1: Luego la bueno, parte de edición claro. y
0: distribución es un dolor de cabeza de
1: narices. Claro, ya, ya, ya o sea, tiene esa parte, pues, el tío tiene la parte esa de barreto también tiene la parte positiva de que el, que el que, digamos, pasa la prueba, se queda, porque sí. luego vuelvo, me voy al otro lado, pues luego si le coges rollo a, al podcast, le ves la parte buena y confías sí. y apuestas por él, pues tiras para adelante. También hay mucho proyecto, sí. también eh, hay mucha inflamación de podcast de marca que se genera el podcast para acciones concretas, se suben cinco episodios, se pone sí. el embed en la web y luego se, se borra. A mí, fíjate, lo que sí que me ha... O sea, dicho esto, el podcast crece. Y crece porque la gente está descubriendo eh, la parte conversacional, la parte sí. de lo que sí. tú y yo estamos haciendo y otros muchos podcasts, aparte de la, fase, de la parte eh, informacional. Y luego a mí lo que me ha parecido muy interesante es que está claro que el podcasting, a día de hoy, eh, es un side project para muchísima gente, Muchísima gente sí. lo está viendo como válvula de escape o como herramienta de conversión o como unificar o unir proyectos. Ahora es mucho podcast colaborativo en el que a lo mejor hay cinco o seis personas de distintas empresas hablando de lo mismo, compartiendo una afición y tal. Y yo creo que se enriquece mucho. Yo ahora mismo creo que el podcasting, y no es porque estemos hablando en un podcast, eh, <risa> es, de las, es de las mejores cosas que está pasando a, al mundo de Internet. O sea, creo que venimos de una época en la que las redes sociales... Eh, empiezan a ser un poco cringe y, y el podcasting nos devuelve a fíjate, me voy a poner un poco nostálgico nos, nos devuelve un poco a la época del, del blogging, de los blogs más profundo, más conversacional más, más, de, otro, más de otro perfil menos IA no. menos, menos IA, más distinto. para mí menos una, IA. Una, de clave, una de las claves a mí una de las cosas que más me apasiona del podcasting por lo que me recuerda un poco a la época de los blogs es, tú haces tu podcast Cojas el feed, lo tengas en eBooks o lo tengas en eBooks donde te lo tengas, lo compartes y de repente tu podcast llega un momento en que ya se descontrola, de que ya no tiene, ya tiene vida propia. Y aunque tú tengas en el caso de eBooks la audiencia IAB que tienen ellos, pues sabes que hay plataformas que te están escuchando, pero que seguramente ni se está midiendo. Pero a mí eso me pone, a mí eso me da igual. O sea, te, te, digamos que te desacopla de la obsesión por el por el dato y sobre todo ya te digo de repente tienes un contenido distribuido macho que yo solo echaba muchísimo de menos eso para automático mí era... de hecho automático claro, claro la magia de lo, la magia del podcasting para mí es el contenido distribuido hemos vuelto al puñetero feed que fue lo que marcó la gente dice miquir ¿No sí, entre, entre el podcast y el audio pues el audio tú cogías ponías un reproductor de mp3 y te lo cargaba la fundamental del podcast y el invento fue el feed el distribuirlo y tal. Yo creo que esa, macho, para mí es la magia ahora mismo. Y la parte de la cantidad de formatos nuevos que está
0: saliendo, como el micropodcast, el vídeo, podcast, mm -hmm. live podcasting, de directamente grabar el sí. podcast. En, un día sí. lo grabaremos en público, un día lo grabaremos en público eh, para que se una a la gente. De momento estamos haciendo ahí como como estamos en modo prueba-error con Casual Friday, lo haremos, lo haremos tranquilamente. Bueno, Luis, eh, no mucho más que, bueno, tenemos muchos más temas, pero al final eh, nuestro tiempo y el tiempo de la audiencia pues es un poco finito, así que vamos a empezar a ir cortando ya con esto. No sé si quieres dar algún titular de todo lo que hemos hablado.
1: No, 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 no. Yo creo que bueno, los titulares es que en cuanto a lo que se siente o se deja de sentir, bueno, sí, sí, sí. Eh, en cuanto ¿Sí a... No? <risa> sí, sí, sí. sí, sí. No, en cuanto al emprendimiento es... Ya te digo, esto es un poco eso, salud mental, pero bueno, que, que, que es muy difícil de explicar determinadas sensaciones y si al compartirlas tanto tú como yo, pues a alguien le ayudan, tampoco queremos ser marroneros ni transmitir malas no. mala, 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 malas vibras, como dicen como dicen por ahí, pero mala vibra, ¿no? Pero, pero bueno, que si le ayuda a alguien espero que, que sea en positivo. Y en cuanto a los datos, pues... pues pues eso, que el, el dato ya no es lo que era. El dato ya no es lo que <ríe> era. Y, y, que el podcast, y, que lo, y que el podcast para mí a nivel informacional, compartir experiencias y tal, es lo, es, es lo que mejor le ha pasado a, a internet en los últimos 10 años. Pues mira, yo voy a
0: ir del último al final. A nivel del tema de podcasting, el podcasting es una carrera de fondo. Eh, no te lo tomes como, como un proyecto cortoplacista porque te vas a dar un golpe de realidad. Y esto es muy orgánico y muy de ir creciendo y muy de ir descubriendo. Ya he visto la cantidad de podcasts nuevos que hay creados. De hecho, está empezando otra vez a, crear, a, a tener cierta cierta tendencia el true crime, ¿no? El, el, la, los podcasts de delitos, y uh -huh. los podcasts de, de crónica roja y que había en los, en los periódicos uh -huh. antiguamente, ya en los 70, como en el antiguo caso, el caso, ¿te acuerdas del caso? Eso ya era un clásico. Uh -huh. Y, por un lado, por el tema de las vanity Metrics, busca el dato del que te da de comer, es decir, y vete por ello y a través de ahí intenta sonar los datos que alimentan ese dato que te importa. Eh, si necesitas aumentar eh, conversiones, vete a ver qué necesitas para aumentar la tasa de conversión. Es uh -huh. decir, vete al quiz, no te vayas a... Voy a crear Instagram y voy a crear un montón de redes sociales para crear muchos seguidores y que me compren. No, vete del dato afuera. No te vayas de afuera adentro. Y por la parte del emprendimiento, yo solo puedo decir que, oye, eh, la autoexigencia es importante pero con salud mental y mirando, sobre todo, relativizando eh, las cosas y poniéndote fechas que sean factibles, porque el motor peta, enseguida te vas a olvidar de la que las vacaciones que has utilizado, no te han servido para nada y, y necesitas coger impulso porque la cuesta del final de año es larga y al 7%, como dicen los ciclistas. Y, una, es, un buen, y es un puerto de categoría 1. Así que ya espero que bueno que, que os haya gustado esta segunda edición de Casual Friday, porque ya vamos a seguir teniendo una, una edición mensual de esta categoría, de esta sección que hemos creado Luis y yo dentro del si, canal si, de si
1: e-commerce. E si Dios quiere, si
0: a si Dios quiere y el tiempo nos lo permite y, y, y la conversión nos ayuda ¿A así que ya sabéis que si os ha gustado si os ha dado valor si, si queréis compartirlo con alguien más pues mucho mejor porque esto llega a, a más gente y si queréis hacer un comentario o dar ideas para próximos episodios nosotros encantados de, de recopilarlos así que muchísimas gracias de nuevo y nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo episodio de Ecosistema e commerce a disfrutar de la vida y que tengan muy buen día adiós adiós